0: Это бизнес, содержащий несколько вертикалей, каждый из которых иногда отдельный бизнес. Те, кто строит человеники, будут гореть в аду. Ты очень профессионально занимаешься тем, что продукт
1: за 5 рублей продаешь за 100, зарабатываешь много денег. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет, это подкаст «Коммерсант карьера», который вы
2: можете слушать на всех доступных в данный момент аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и всегда на сайте Коммерсантов М. И, кстати, я никогда не говорил важных волшебных слов. Для того, чтобы наш подкаст услышали как можно больше людей, поставьте ему лайк и заодно напишите комментарий. Это все можно сделать на вышеупомянутых платформах. Так работают алгоритмы в интернете. И спасибо вам заранее за помощь и поддержку. У микрофона я Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант-ФМ и Роман Тышковский, управляющий партнер Одженс Берсен Раша. Привет, Ром. Всем привет. Сегодня все просто. Будем говорить про строительство, development. Как работать в строительстве не только строителем. В гостях у нас Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Привет, Кирилл. Привет. Так, генеральный директор, founder, основатель, кто ты там?
0: Ну, все вместе, наверное, да. То есть, в принципе, я основал эту компанию вместе с Вадимом 6 лет назад и с тех пор являюсь генеральным директором.
3: Угу. С Вадимом каким?
2: Машковичем. Это важно. Не все наши слушатели знают Вадима. Точнее, знают много Вадимов. А По традиции мы начинаем разговор с твоей личной карьерной истории. Твой приход в девелопмент действительно выглядит немножко нестандартным. Вроде сначала там Procter Gamble, Procter Management, а потом карьера McKinsey, и вдруг стройка. Как это вот все вырисовывалось? Ты знаешь, очень интересно, наверное, как я
0: там, смотрю на это спустя какое-то время. Мне, на самом деле, когда я попал в Procter Gamble в маркетинг, мне дико нравилось вообще заниматься продуктом, рекламы, это было очень интересно. Но я в какой-то момент поймал себя на мысли, что я был лидером категории гели для душа и мыла, и я понял, что вот в Прокторе ты занимаешься такой историей, когда продаешь продукт, который стоит 5 рублей, потребителю за 100. А благодаря тому, что ты инвестируешь в классную упаковку, рублей 20, еще рублей 30 в рекламу, 30 рублей зарабатывает сеть, а все остальное это маржа Procter Gamble, которая тоже процентов 20-30. И, в принципе, ты очень профессионально занимаешься тем, что продукт за 5 рублей продаешь за 100, зарабатывай много денег. И я в какой-то момент, спустя там, полтора-два года, когда у меня было такое стремительное, наверное, достаточно кривое обучение, да, которое я проходил, мне дико нравилось. Я просто сел, подумал и понял, что, наверное, это не то, чем я хочу заниматься следующие следующие 10 лет своей жизни профессионально. Это вот. слишком большая маржа, я не понимаю. Нет, в плане недостаточно, наверное, значимый продукт, достаточно предсказуемая такая карьера была в uh, Pro- Прокторе. И это не, не то, что меня драйвит. Я вот в какой-то момент сидел и согласовывал этикетки для новой коллекции, а это же очень важно, потому что то, как выглядит этикетка и как на ней написано и что, каким шрифтом, это же влияет на то, какой процент покупателей возьмет с полки твой продукт, а не конкурента, да? И то, какой формы бутылочка, это тоже там сколько она сантиметров на полке занимает и так далее. И я вот когда над этим рефлексировал, я понимал, что это недостаточно значимая вся штука. Потом я решил, что мне надо расширить как-то свое представление о бизнесе вообще. И вообще всегда слышал, что Макинзи прикольные, классные ребята работают. Решил, что надо пойти попробовать. И, в принципе, провел очень классные пять лет в Макинзи, которые позволили мне посмотреть на много разных индустрий, на разные бизнесы, категории. Я там сделал несколько десятков проектов. Были классные люди, у которых было много чему можно поучиться. Очень высокая динамика. И в какой-то момент я просто для себя отрефиксировал, будучи там старшим менеджером или там, лидиру- лидировав уже самостоятельно какие-то проекты, что я, наверное, не хочу опять же там вот, там следующие там 5-10 лет жизни провести в консалтинге будучи партнером или там расти до партнера и потом партнером работать потому что мне не хватало какой-то конкретики мне больше всего нравились проекты где ты что-то делаешь вот очень предметно и видишь результат да а когда результат это рекомендации половина из которых наверное в среднем не реализуется да? то это не то что меня нравило мне повезло, что я в маккинзи познакомился как раз вот с Вадимом и делал стратегию школы, которую в итоге мы построили. Эта школа летого стала, да? Десять лет назад, когда я писал стратегию, было непонятно вообще, она появится, не появится, что это будет за школа. Сегодня понятно, что это там стало лучшей школой в стране уже, да? И результаты двух лет подряд показывают, что это лучшая школа. Так я познакомился с Вадимом, и он меня просто
2: пригласил поработать есть, в новой подожди, индустрии. Я понимаю, что ты ушел в свой бизнес путем ухода к клиенту. Да. Потрясающе, да.
3: Скажи, пожалуйста, есть такое мнение, что люди идут в консалтинг, чтобы существенно расширить, ну, как бы, свой кругозор и понимание того, чем человек занимается и как устроен бизнес. И это такой очень интересный карьерный путь, когда человек сначала идет куда-то, потом в консалтинг, потом снова куда-то. Насколько это помогает тебе сейчас как SEO? Насколько это правильный трек для тех, кто сейчас сидит в компаниях и думает, Окей, мне остаться в ну как бы в бизнес-треке, и продолжать там расти. Или сходить на 3, 4, 5, неважно, какое-то период времени лет в консалтинг, и HR, управленческий, организационный, не суть, и потом вернуться в бизнес.
0: Мне кажется, что это вот, ну, ты очень точно сформулировал, что это позволяет действительно нарастить кругозор существенно и получить опыт взаимодействия за короткое время с разными культурами, организациями, людьми, разными стилями управления, Принципами принятия решений, и это безусловно, какой-то ускоряет твое личное понимание, наверное, разных бизнес-сфер. Поэтому мне кажется, что этот плюс, очевидно, есть у консалтинга. И скорость, наверное, обучения за 5 лет, которые там можно получить в консалтинге, различным практикам она безусловно опережает бизнес. Есть и другая сторона как бы медали, заключающаяся в том, что одновременно с этим ты не наращиваешь экспертизу в какой-то кор индустрии. Да, поэтому если бы ты задал вопрос, а какая карьерная стратегия лучше, она, это спорный вопрос, да? я знаю несколько людей, очень успешных в бизнесе, которые отказывались от офферов в McKinsey и обгоняли людей, которые принимали оферы в McKinsey там спустя 5-10 лет с точки зрения успешности, карьер, карьерного роста, там уровня ответственности. И у них тоже была суперинтересная карьера. Поэтому здесь вот надо смотреть на плюсы и минусы. Поэтому мне кажется, что здесь консалтинг часто хорошее начало карьеры. Но если ты уже профессионал, и у тебя есть какой-то опыт в индустрии, спустя пять лет, например, перейти в консалтинг, уже не так очевидно, на мой взгляд.
2: А строительство ты выбирал? То есть, вот это, то есть был какой-то здесь осознанный выбор, то есть какая-то миссия? Вот я хочу, чтобы людей... Не знаю, хочу строить новое жилье, какой-то новый стандарт жизни. Или ты как консалтер такой, говоришь, а, классно, вот это направление перспективное, в нем есть деньги, в нем есть задачи, их можно решать, бизнес-процессы интересные.
0: Я вот думаю, что во многом это очень близкая мне сфера. Я вообще... У меня бабушка в детстве хотела, чтобы я архитектором стал. И отдала меня в художественную школу. Я ее потом бросил. А у меня бабушка была проектировщиком в в панельных домов в советское время. да, И там проектировала для всего большого комбината строительства домов. И мне много об этом рассказывала. Поэтому есть какие-то, наверное, подсознательные вещи, которые с тобой живут. Одновременно с этим я рассказывал, что мне очень нравились операционные вещи. Мне даже в Маккензи нравились проекты больше, которые про оптимизацию какой-то большой стройки. Может быть, не жилья, но какой-то вот стройки, где есть реальный продукт, создается. И на стыке всего этого, на самом деле, выбор, когда меня Вадим уговаривал с ним поработать, он был понятный. Он уговаривал? Ну, как бы был какой-то процесс, да, что он предлагал мне присоединиться к команде, а я изначально моя реакция была, что у меня все хорошо в Макинзи, как бы отличная карьера, я подумаю, наверное, не сейчас. И это было несколько там, диалогов с промежутками в несколько месяцев. И он возвращался и предлагал там еще раз обсудить. И выбор предметно вот когда он меня, мне предлагал с ним поработать, был сельское хозяйство и девелопмент. И этот выбор для меня был совсем очевиден. Да? То есть, я вообще не хотел сельское хозяйство. Здесь хозяйства, бабушка победила. Вот, а хотел development. Ну, и бабушка в том числе. Но это сектор, который ну очень классный. Меня вот э, драйвит каждый день. Меня прет от того, что я делаю, потому что ты, по сути, создаешь самый важный продукт для людей. да Вот э, мы все берем ипотеку. А как же еда? Ну, это, понимаешь, уже какой-то гигиенический уровень. Еда это вот, ну, как бы, ну. То в, есть он тебе предлагал вопрос... выбор
2: между едой и кровом. Я послушай, уровень этикеток он прошел ранее. А, то есть мыло он уже продавал. Понятно.
0: Поэтому. Но это самое важное в плане вовлеченности. да, То есть, люди делают эту покупку квартиры, например, да, в среднем раз в 10-15 лет. Некоторые один раз в жизни. Некоторые никогда не могут себе позволить. Люди влезают в долги, берут ипотеку, копят деньги. И уровень вовлеченности в категорию, он сумасшедший. Для меня было удивительно, когда я только присоединился, мы там строим монолитный каркас здания, и значит, и люди говорят, вот мне там залили потолок. Я смотрю, у нас там пять этажей монолита. Оказывается, человек на четвертом купил квартиру, и он следит за стройкой. Каждый день проезжает мимо или там раз в неделю. И пишет в форуме, значит, он следит. Мы там вставлять окна начинаем. Вставили половину окна, они уже радуются, кому вставили. То есть до, до завершения дома еще полтора года. Да? А вот э, уровень вовлеченности очень большой. И когда ты начинаешь думать, что ты проводишь больше половины времени, на самом деле, своей жизни, потому что ты там спишь и ага. проводишь время с семьей в квартире или рядом с квартирой, то ты понимаешь, что ты формируешь просто продукт, в котором... Люди проводят очень много времени, на который долго копят. Это значимая часть их благосостояния. ты состояния. формируешь их жизнь во многих. Ты, по сути, формируешь их жизнь. И есть много очень литературы, которая говорит о том, что как ты ее формируешь, сильно влияет на социум в будущем. Например, то, что в Советском Союзе строились совершенно открытые дворы, гигантские дома, где невозможно было иметь комьюнити по обсуждению чего-то, даже вот что ты посадишь на клумбе перед подъездом, потому что были огромные подъезды специально максимального размера и максимально открытые пространства, которые исключали такую дискуссию. Мы сейчас, когда формируем какие-то клубные проекты или там клубные дома строим, и пытаемся жителей вовлечь в какую-то процедуру принятия решений, это крайне плохо работает. И мы понимаем, то что есть, даже на этом точки уровне зрения, ты социум точки,
2: влезешь. С твоей точки зрения, те, кто строит человеники, будут гореть в аду. Ну, то есть как бы вот...
0: Но здесь вот, здесь вот про человеники сложная дискуссия. Потому что, наверное, много наших проектов попадает под это определение в бытовом uh-huh. плане. И поэтому можем это пообсуждать отдельно.
1: Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность.
3: А у меня перед тем, как мы перейдем к обсуждению человеников, как бы ключевой вопрос сегодняшней дискуссии. Ты сказал, использовал два слова: строительство и development в одном предложении. Это одно и то же. Это разные вещи, это разные профессии, это модное слово, потому что как бы, стройка стоит рубль, а development 5. Что это? Давай попробуем
0: разобраться. На мой взгляд, строительство – это про физическую, физическую реализацию заданного проекта. Вот мы с там ты решил построить дачу, например. Да? Ты взял, запроектировал дачу, у тебя есть четкое задание, как она выглядит, в идеале проект, с описанием всех материалов, И ты дальше заказал строительство этой дачи. По проекту. Вот С момента, как как вышли рабочие на участок и реализовали строительство, это строительство. Девелопмент это сильно шире. Он начинается с того, какой продукт ты вообще хочешь создать, для кого ты его хочешь создать, где ты его хочешь создать, какой участок ты приобретешь под этот продукт, как ты его запроектируешь, какие материалы в него войдут и какие вообще параметры будут у этого продукта. Как ты его запроектируешь, и уже потом начинается строительство. И основной value add, если ты спросишь про рубль или про 5, во всем девелоперском цикле, который включает строительство, он как раз до строительства. Я думаю, что ты грубо очень правильно сформулировал, что примерно 20% добавленной стоимости – это этап строительства, а 80% – до него.
3: Но это же про ту же самую этикетку. То есть в начале нашего разговора ты говорил, что Procter Gamble продает мыло, 5 рублей да, за 100. Ну, то есть как бы вы продаете квартиру, которая стоит 20 рублей за 100. Да, как бы ты ушел с 5 на 20, но все равно же. Обвязка, получается, это 80% value, который получает человек. Смотри, не совсем аналог подходит, потому что
0: с точки зрения геля для душа, его формула придумана 50 лет назад. Если ты посмотришь на полки на все гели для душа, то формула отличается на 1%. Это запах и содержание крема. А 99% уже придумано 70 лет назад. И это в этом смысле коммодити. Когда ты говоришь про э, продукт квартира, я тебе могу привести простой пример. Ты можешь купить две квартиры 100 метров. Стройка будет стоить одинаково. Но в одной будет одно окно, в этой квартире, а в другой будет прекрасная планировка, позволяющая тебе жить с семьей, с тремя детьми, с отдельными комнатами, всем. И это уже создает для тебя принципиально разные value. И то, и то будет стоить 100 100 метров построить. Но в одной квартире тебе будет некомфортно даже одному жить, а в другой у тебя будет комфортно жить вся семья. И в этом смысле уровень value в этом продукте будет принципиально разный. Вообще, с точки квартиры как продукт, вот если ты захочешь спецификацию написать, там, дачи, квартиры, и захочешь вот прям погрузиться, то спецификация на дачу Я думаю, что это там 30 тысяч позиций, 30 тысяч решений, которые тебе нужно принять. И большинство людей не в состоянии их принять, когда строят дачу. Поэтому та глубина, которую закладывает девелопер в продукт, она очень серьезная. Из-за того, что мы должны про каждый сегмент рынка понять, что для них важно, что нет, за что они доплатят, за что нет. На чем лучше, условно говоря, сэкономить, в хорошем смысле слова, да? в комфорт-классе людям не нужны там самые дорогие кондиционеры, а на чем правильно, наоборот, никогда не экономить. И добавить какие-то вещи в комфорт-класс, которые присущи были элитке еще вчера. Например? Например, системы доступа современные, да, чтобы это было удобно. Например, считывание номеров э, в паркинг, чтобы не было каких-то вот, э, дополнительных проблем в плане безопасности и э, удобства. Например, много решений, которые идут с, из верхнего класса в нижний, это увеличение площади остекления и вообще количество света квартирах. Да. Мы сейчас во многих проектах комфорт-класса делаем а, повышенный процент остекления. В бизнес-класс уже пришло, пришла история с окнами в пол полноценными, когда у тебя супервиды открываются из а, проектов. Хотя еще вчера это был как бы
2: сегмент такой, премиум-элит-сегмент. Давайте перейдем все-таки к карьерным трекам э, в строительстве и в девелопменте. Вот э, Роман правильный вопрос задал. Мне вопрос вопросы просто задавать. А разница между девелопментом и строительством, но не только с точки зрения вообще, да, вот как отрасли, но как карьерного роста. Это же тоже разные карьерные треки. Да? То есть раньше там человек приходил на стройку, становился прорабом, потом, не знаю, переходил в офис, еще что-то там делал, и вот дорастал там, до начальника, не знаю, какой-нибудь там СМУ, строительно-монтажного управления. А в девелопменте как это выглядит? Кем в современном девелопменте.
0: Я бы вообще вот а, здесь про девелопмент немножко а, рассказал. На мой взгляд, это бизнес, содержащий несколько вертикалей, каждая из которых иногда отдельный бизнес, да, что сильно влияет на карьерные треки вообще в а, индустрии. С чего вообще начинается девелопмент? С того, что нам нужен земельный участок, на котором мы будем что-то строить. И это полноценная вертикаль таких серьезных M&A-проектов. Так как в Москве у нас нет полей пустых, который можно прийти, подписать, взять в аренду, что-то построить. То в большинстве случаев любой участок – это покупка какого-то актива. И часто это покупка какого-то предприятия, которое нужно оптимизировать или вывести производство куда-то, потом снести. Либо покупка каких-то старых активов, консолидация собственников. И И вот эта стартовая точка – это полноценная МНИ-задача. Поэтому есть целая вертикаль... Для карьерных возможностей, позволяющая заниматься MA по сути, внутри девелла, покупки недвижимости внутри города через покупку акций, предприятий, объектов, их консолидации, правильного управления их в промежутке да, решение каких-то там, сложных ситуаций, конфликтов, расселение каких-то домов, уговаривание кого-то переехать. И это вот там первая большая вертикаль, дающая огромные карьерные возможности. Начиная вот там аналитика по сделкам. Или там первые этапы переговоров заканчивая полноценными инвестиционными директорами, которые могут там совершать
3: сделки серьезные в этом сегменте, а есть какие-то вот громкие имена вот в этой вертикали? Потому что, как ты рассказываешь, знаешь, до этого ты так одухотворенно говорил о том, что мы создаем образ жизни для людей, а здесь карьера про то, что нужно разрушить что то
2: другое, что раньше строили. Хочешь, я тебе скажу самое громкое имя в мире по... Давай. Дональд Трамп. Абсолютно. Это Да, но вот как
3: бы, а если из русских брать, из российских? Ну, смотри,
0: вообще как бы понятно, что там, наверное, тот же Сергей Гордеев, который пиком владеет сегодня, да, начинал свою карьеру с росбилдинга. Это угу. там известный факт. Который специализировался вообще только на первом этапе. Они, по сути, мало что дальше строили или проектировали. Они, по сути, консолидировали активы в Москве и их перепродавали. И вот эта история, наверное, там громкое имя, кто угу. занимался этой вертикалью и в итоге стал владельцем крупнейшей компании девелоперской сегодня. То есть сегодня. на этом можно прям построить огромный-огромный собственный карьерный путь. Огромный собственный карьерный путь. Понятно, что в, в какой-то момент он добавил разнообразие и стал полноценным девелопером, но начинал с вот, этого, вот этой задачи
2: этой вертикали. То есть, и здесь люди выбирают между инвестиционной компанией и, условно говоря, и девелопментом. Да, да. Такой вот выбор.
0: Окей, следующие треки. Вторая большая вертикаль в девелоперском бизнесе – это как раз про маркетинг и продукт. И это там такой sales маркетинг продукт который в девелопменте жилья имеет B2C-составляющую большую, да? так как в тоже же есть жилой сегмент, где мы продаем квартиры людям, а есть бизнес-сегмент. И мне, наверное, тут самый интересный как раз B2C-сегмент, где я как раз и применил много чего полезного из «Гели для души» и «Проксер Gumble. Гэмбл», а продукт намного сложнее и интереснее, да? где ты, во-первых, размышляешь над продуктом и формируешь его, и это продуктовая вертикаль которая достаточно широка и разнообразна. Это и люди, которые занимаются ландшафтным дизайном, и люди, которые занимаются дизайном интерьеров и благоустройством территории, лобби, отделкой квартир, их насыщением. Это люди, которые занимаются планировкой и эргономикой, которые просто мебель расставляют. Базово еще там 10 лет назад в Москве, когда проектировали квартиры, никто мебель не рисовал. Вот просто берешь про планировки десятилетней давности, люди на этапе проектирования жилого дома не рисовали мебель. И ты понимаешь, что как бы... А это самое главное. Если ты не можешь обойти диван в гостиной, или он влезает, но не того размера, который нужен гостиной, то она просто не функциональна. И вот эта история, например, про эргономику, мебель, насыщение, это важная тоже вертикаль. И это только продуктовая история. Да? Дальше идет история упаковки продукта и рекламы. У нас сейчас в компании просто как пример... Наверное, отдел рекламы из 30 человек состоит. Это люди, которые просто занимаются продвижением, упаковкой продукта, который уже создан. При общем количестве людей каком? При общем количестве людей порядка 450 человек, наверное. То есть, это там почти 10% народу. что И у нас огромные бюджеты на продвижение. У нас в этом году порядок цифр на рекламный бюджет 3 миллиарда рублей. Что там ну, большие цифры а то есть этим, этим, этим интересно управлять И это интересно продавать Как найти аудиторию Там есть полноценные диджитал-команды Команды создания рекламных материалов Команды размещения рекламы То есть вот вся, вся линейка рекламы тоже есть внутри
3: Кстати, для тех, кто не помнит У нас был подкаст про карьеру в рекламе, Мы с него начинали И вы можете вернуться к нему да, да, На 50. всех подкаст-платформах
2: Супер. Смотрите в описании. И,
0: и, и мне кажется, что сегодня реклама в девелопменте одна из самых интересных, так как много западных компаний не активны на рынке. Мы продаем тот продукт, который там очень капиталоемкий, имеем большие бюджеты, мы их не срезаем, а наращиваем. И это тоже интересная карьерная возможность. И последний, наверное, элемент, или предпоследний вот в про B2C маркетинг это и продажи. Это продажи непосредственно, да, то есть это... Большое количество клиентских менеджеров, это руководители этих менеджеров, это партнерские продажи, это ипотечное структурирование. Вот вся вертикаль, позволяющая уже непосредственно сделать сделку с недвижимостью. Последний элемент этой вертикали – это клиентский сервис, который тоже очень важен. Мы в него же включаем управление жилыми домами, потому что основной опыт ты получаешь не когда ты купил и ждешь, пока мы построим, а когда ты переехал. И, к сожалению, этот топот сегодня на рынке очень плохой в большинстве случаев, да? то есть уровень удовлетворенности качеством обслуживания домов вообще в среднем на рынке он очень низкий. И мы здесь строим тоже полноценную вертикаль управляющей компании, которая бы этот клиентский опыт поменяла и сделала его принципиально другим, потому что продукт, который мы построили, можно им в полной мере насладиться, только когда правильный подход к управлению домом присутствует. И вот это, вот как бы, вертикаль про маркетинг, сервис клиентский и продажи, которая тоже есть в бизнесе. Это там вторая большая вертикаль. Третья большая вертикаль это такая операционная и строительная вертикаль, но в ней, помимо стройки, которую мы немножко покрыли, и где есть все те же карьерные возможности, как на рынке, чисто строительство, но больше через управление строительством, потому что мы все-таки, у нас нет своих экскаваторов, рабочих и бригадиров, и прорабов, у нас есть управление внешними подрядчиками специализированными, привлеченными. И это ключевая задача менеджерская, как сделать так, чтобы мы были в графиках, в сроках, не отставали... И и качественно строили, да. Поэтому есть вот эта вертикаль, там она делится на две части операционное управление стройкой и контроль качества, и технический надзор. Но помимо этого есть большая профессиональная вертикаль проектирования именно, как сделать так, чтобы то задание, которое продуктологи, маркетологи написали, стало реальностью. За заданный бюджет в идеале. И это вертикаль проектирования, в которой огромное количество карьерных возможностей есть, начиная от базовых проектировщиков, которые там что-то могут сами проектировать в системных продуктах программных, так и люди, которые занимаются стандартами, смотрят системно на части жилых домов, или любых других домов, разбираются в инженерии, параметрах и так далее. И вот эта вертикаль проектирования, она тоже у нас относится в операционную вертикаль перед строительством. И, наверное, вот
2: вертикаль проектирования и стройки, это где больше всего людей. То есть, я правильно понимаю, что в строительной компании Level Group нет ни одного экскаваторщика. Я ни так понял, там даже нет ни одного строителя. Да, там есть
0: строители, но в понимании именно строительного подрядчика, да, у нас внутри ну, нет То есть,
2: человека с лопатой, нет? И, не знаю, как там. Сейчас, но как есть как? Гла... с нивелиром. Вот, вот.
0: Есть главный по лопатам. Главный нет. по лопатам... Это есть
2: заказчик лопат. Есть,
0: есть... Ну, как главный по лопатам, это широкая формулировка
2: очень.
0: Но но здесь вот то, что нет. мы
2: говорили в начале, да. что человек пришел на стройку, дошел до прорабы и, и дальше вот развивалась карьера, сегодня это невозможно. Во всяком случае, это вот в левел Да, group.
0: внутри нас это невозможно. Возможно через... Контроль качества или управление стройкой. У нас есть ребята, которые вот ну, начальная ст- ступень, наверное, это ПТО-специалисты, это производство технический отдел. Да, эти люди будут мониторить уровень эффективности соблюдения чертежей и качество производства работ. Да? А и вот они, люди, наверное, перейдут от да, подрядчика. Они. Нет, а они скорее будут люди из института, достаточно джуниор-люди, без до- достаточного опыта, пока в стройке и девелопменте, которые через оценку эффективности контроль качество и наблюдения за тем что происходит в настройках дальше могут сделать карьеру потому что они делают много выводов про то как это работает что эффективно что неэффективно и смотрят за производительностью труда затем в графике мы или нет что позволяет им дальше стать достаточно эффективными управленцами.
1: коммерсант фм карьера новая реальность.
3: В каждой профессии, в каждой отрасли гигантской есть свои, ну, такие, знаешь, бустеры в профессиях. То есть что-то, что вот сейчас, если ты там оказался, летит быстрее, тренды какие-то, которые есть. Вот какие профессии появились за последние несколько лет в development, и какие являются максимально ну, трендовыми или перспективными, в которые, если сейчас войти, ты делаешь карьеру быстрее, чем то, что до этого Миша спрашивал. Я думаю, что это все, что связано с цифровым
0: проектированием, если говорить про именно core бизнес, вот это операционный. Это что называется BIM? Да, это BIM, ревит проектирование в 3D. И это не только само проектирование, то есть не обязательно присоединяться к этому как к проектировщику, к этому можно присоединяться как к программисту, как к такому менеджеру процессов или управлению процессами. Это то, что позволит завтра существенно снизить трудоемкость, минимизировать
2: ошибки и масштабировать деятельность. Окей, что еще? Опять вот, даже строительная компания, это IT-корпорация. Так мы у нас, мне вот, кажется, это... вообще да, да, как да, бы, да. блок
3: IT-карьер
0: называется. Это правда. И это то, где основной дефицит, и может совершить
2: прорыв. Поэтому это будет совершать прорыв. вы, конкурируете с букмекерами. Они тоже говорят, что они IT-корпорация. И строители IT-корпорации. Вот они все между собой.
3: И ритейл, если ты помнишь, тоже IT-корпорация.
0: безусловно. Но у нас IT-корпорация по созданию самого важного продукта. Не забывайте.
2: Безусловно, да. Там Все-таки там пропьешь уже человек будет заниматься всем остальным, да. А что еще перспективно?
3: Если брать вот
0: core-вертикали, опять же, да, про строительство development, я думаю, что это управленческая вертикаль, когда ты приходишь и берешь ответственность за один корпус, дальше ты можешь управлять проектом, дальше группой проектов. Вот эта управленческая вертикаль, мне кажется, никогда не перестанет быть перспективной. Несмотря на то, что она была всегда, вот это харизма и талант лидера это тоже, важен. что
2: объединяет все наши выпуски подкастов, что если спросить любого э, человека, профессионала, владельца бизнеса, кого ему сегодня не хватает, он скажет, не хватает клиентских менеджеров.
3: Нет, я так
0: не понял, слышал, как, менеджеров, как, раз,
2: как, как раз... Которые как бы умеют работать с процессами, я правильно понимаю?
3: Но это скорее даже не с процессами, а с людьми.
0: Вот клиентские менеджеры. Да, вот
3: как бы... У нас в компании довольно сильная практика, как раз Real Estate. и из года в год самая востребованная позиция – это лидер проекта. Вот можешь сказать, что это за человек лидер проекта и каким качеством нужно соответствовать, чтобы быть крутым лидером проекта в девелопменте?
0: Я думаю, что это человек, который должен быть предпринимателем на своем проекте, и в этом сложность позиции. Он должен держать картинку всех факторов, которые часто разнонаправленно влияют на результат, да? ты можешь, например, сегодня сэкономить 5% и взять подрядчика подешевле, но потерять полгода. А это по цепочке повлечет, что ты на следующей работе задержишь время, в итоге не уложишься, и у тебя будет постоянно вот это люди способные жить в треугольнике, известном очень, да? это меня вот когда я пришел в эту индустрию бесила фраза просто выбери там два из трех, да, это качество, цена и срок, то есть убери лишнее. Как можно убирать лишнее, если ну, люди квартиру ждут качественную, они уже заплатили за одну цену, и они ее вовремя хотят получить? И в этом смысле люди, способные в этом треугольнике выполнять все три или максимизировать все три, смогут быть успешными. И это требует гибкости ума, системного мышления, держания в голове большого количества факторов и понимания, как они влияют друг на друга. И лидерство, потому что у тебя большая команда, которую тебе нужно убеждать. У тебя много кросс-функций. У тебя есть твои подчиненные непосредственные. У тебя есть подрядчики, с которыми
3: нужно работать. И это по-настоящему предприниматель своего проекта. А может такой человек прийти из другой отрасли, не зная development? Я считаю, что да.
0: И есть ребята у нас, которые очень успешны в этой, отра- в этой работе, не имея строительного образования совершенно. Да? У нас мало пока примеров, но мы об этом думаем постоянно, как получить этих ребят и внутри, развить. Но много примеров, кто начинал где-то еще, не будучи строителем девелопером, не имея профильного образования, и к нам приходил уже там на второй-третий проект, кто очень успешный.
2: Вот они приходят из конкурентов на рынке development, или, например, там, из банков, из-за рекламы. В основном корпораций. пока
0: это либо development, либо стройка. Но, то, то есть это, все равно это уже немножко области. в рамках индустрии. Но многие из них попали в эту индустрию из
2: каких-то других бизнесов. Смотри, банковские всякого рода корпорации, да, они делают свои университеты. То же самое делают ритейл-производители. А в строительной отрасли, в отрасли девелопмента есть какое-то внутреннее образование, которое бы развивало отрасль?
0: Я бы сказал, что я таких примеров не знаю. Мы об этом сейчас системно думаем. В первую очередь в вертикале sales, где много людей. То есть мы как компания не очень большие. Мы по выручке в этом году будем 60 миллиардов рублей, но у нас всего 450 человек. В этом смысле нам сложно, да. нам сложно нам сложно делать прямо вот университет ради позиций, которых всего 20 человек в организации. Да, и мы там еще две в год набираем ну, или пять. с
2: другими вот. ребятами, с конкурентами. А,
0: так вот, наверное, не думали игроки системно, чтобы а, собрать вместе усилия. Но мы точно задумываемся об, об обучении не из индустрии, в вертикале продаж и задумываемся об обучении не в индустрии, не из индустрии, а как раз в этой проектной менеджерской вертикали. Это, наверное, две первые, где будет такая идея
1: востребована. Коммерсант FM. Карьера. Новая реальность.
3: Вот я поначалу сейчас цифры. 60 миллиардов, 400 человек. А... О,
2: время традиционных вопросов.
3: Вот скажи, пожалуйста, в индустрии девелопмента платят мало, средне, много, хорошо. Как тебе кажется? Мне кажется, что сегодня платят хорошо. Кем нужно быть в индустрии девелопмента, чтобы получать 100 тысяч рублей? Любая стартовая позиция через год. Окей, а кем нужно быть, чтобы получать 300 тысяч рублей?
0: Руководителем группы или руководителем
3: отдела в любой из вертикалей, про которые я рассказал. Руковод... То есть просто руководить каким-то
2: количеством людей, да. которые ну да. вот добавленную добавлю что это будет его зарплата или это будет его доход?
0: Это будет, наверное, это будет скорее доход, для кого-то зарплата, там будет вилка какая-то. Я бы сказал, что, условно, если у тебя есть несколько подчиненных, и ты отвечаешь за какой-то кусочек работы, то в среднем ты можешь рассчитывать на этот доход точно. Кем нужно быть, чтобы было было 500? Это объединить, я думаю, 2-3 таких руководителя групп под собой. То есть отвечать за какую-то полноценную задачу, условно говоря. Ну, например? Ну, например, это может быть задача руководить... Идеологии продукта, например. Не по несозданию большинства людей думаю, руководить, руководить
2: группой по созданию есть Какой-нибудь продукта. проект, не знаю, микрорайон да. застраиваешь. Да. Вот кто, сколько будет получать человек, который вот руководит, не знаю, строительством?
0: Вот руководитель такого домов. проекта тоже будет получать 500. Угу. Ну, то есть руководитель достаточно среднего проекта будет получать такой доход.
3: Угу. Окей, миллион. А а чтобы получать миллион в месяц? миллион в месяц как доход. Ну, как доход на 12 по году имеется в виду. Да, 12 погоду я
0: думаю, что это ключевые люди в компании.
3: То есть это там не больше... Ну, там в нашей компании, я думаю, что это там 10 человек, условно uh-huh. говоря. Ну, то есть это кто? Это э, линейка т 1 или там это мог быть линейка т 2 это зависит какие-то... от значимости, то есть uh-huh. это не всегда линейно.
0: Я бы сказал, что это... Понятно, что чем выше, тем проще, да? Там понятно, что в моей линейке вероятность этого сильно выше. Но есть и люди в минус 2, у которых такой доход тоже формируется за счет того, что они просто ведут значимые
2: куски работы. И они уже тоже предприниматели, или они наемные сотрудники, вот, чтобы миллион получать в строительстве.
0: Есть и, на... и такие-таки примеры: есть.
2: И наемные, и. То есть, и... Что, может быть, просто да. нормально наемным сотрудникам да. получают. Да. За хорошую
0: работу, э, с учетом как бы э, премиальной составляющей, да, будет такая... А премиальная
3: составляющая в этой индустрии э, усредненно, понятно, мы говорим не только в таки про но и в целом индустрию, это сколько? 20, 30, это, 100 процентов? Это много.
0: Я думаю, что в ключевых позициях это много. Я думаю, что это доходит до 60-100 процентов базового дохода. Угу. А, так как уровень влияния людей на результат
3: очень высокий. Там, Условно, мы построили вовремя или задержали на год, это существенная разница. Но ты чувствуешь, что вы конкурентоспособны, например, в IT или в тех нишах, где у вас не неспецифические знания, с другими индустриями, с ритейлом, с e коммерсом с IT таким классическим? Или вы все-таки, ну, как бы вы их перекупаете, и вам приходится доплачивать, или наоборот? Вот как ты, твое ощущение как у руководителя? Ты знаешь, вот мне про IT, я думаю, что мы пока проходим этот путь. Мы такую большую IT-команду,
0: вот у нас сейчас, по-моему, должно быть 40 человек. В процессе формирования находимся. И я пока не могу ответить вот прям хорошо на этот вопрос. Мы нащупываем эту историю. И пока барьер, который я слышу больше всего, что нам понятен этот сектор. Нам понятно, что вот в банках много айтишников. Даже в ритейле много айтишников. А в девелопменте мы пока считаем, что их мало. И вообще вы первые, кто нам что-то предлагает когда вот люди не из индустрии смотрят. И мы не понимаем, мы вот к вам придем, получим какой-то опыт, а дальше с ним что делать? Вообще кому-то еще, кроме вас, нужно идти вообще в девелопменте? И это такой частый вопрос, который мы получаем. Поэтому мне кажется, что вот это скорее барьер которые мы встречаем. А в вертикалях, которые, например, финансы, реклама, которые распространены в разных индустриях, там, я думаю, что мы более конкурентоспособны, чем
2: многие другие игроки. А доходы, о которых ты говоришь, они вот именно у сотрудников Level Group? Или в принципе мы можем говорить, что в индустрии девелопмента такие сегодня цифры?
3: Я
0: думаю, что это в принципе. Я не думаю, что мы здесь значительно переплачиваем или недоплачиваем.
2: Слушай, хорошая отрасль. У всех наших гостей, наверное, один самых таких надежных. Да нет, разговор. все говорят, что у нас на самом деле миллион, нормально все. Не, многие говорят, 30 тысяч вот люди начинают, а здесь 100 тысяч сразу.
3: А это, это деньги, о которых мы, мы сейчас говорим, это деньги Москва? потому что вы все-таки работаете только в Москве. И насколько вы, э, ну, в этой индустрии Москва выше регионов, насколько э, ребятам из региональных девелоперов интересно приезжать в Москву, потому что все-таки это одна из тех индустрий, которая развивается и в Москве, и в регионах, и в средних, и в малых городах, и в больших. Ну, то есть это там по стране растет индустрия, а не только в Москве.
0: Ну, я оперировал цифрами московскими, безусловно. Я думаю, что... Спред, конечно, есть, да, как и во всех других индустриях. Москва, конечно, имеет выше уровень доходов, чем в аналогичной индустрии в регионах. Но действительно есть талантливые ребята, которые создали отличные компании в городах-миллионниках. Безусловно, такие компании есть в Питере. И мы, конечно, смотрим на таких таких ребят. Екатеринбург вообще супер пример. Это, наверное после Москвы и Питера самый развитый город, безусловно, с точки зрения девелопмента. И, 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 и по качеству продукта, как не ни странно.
3: Там очень крутые
0: да. девелоперские компании. Да, и по качеству продукта были, были наверное, и есть вещи, которым которыми можно поучиться у екатеринбургских компаний.
2: Давайте, чтобы все-таки времени, но, к сожалению, остается не так много. В индустрии ранее был спрос на экспатов. Вот как сейчас обстоят дела.
3: Во-первых, был ли спрос на экспатов? И во-вторых,
2: остался ли он? У меня просто написано, ты составлял это два Просто ты знаешь, что он был.
3: Ну, это моя, была моя гипотеза, что в индустрии был спрос на экспатов. Во-вторых, остался он, не остался. Как вообще знаешь, Я вот сейчас подумал и понял, что
0: я за 8 лет или за 9 в индустрии экспатов, которых я встречал, это экспаты, которые активно участвуют в индустрии. То есть у нас генподрядчики, например, на рынке больше половины очень успешных это турки. Да? Угу. поэтому, условно, считать ли их экспатами, но они приехали здесь строить свой бизнес, развивать ну, свои экспаты. компании. Да, экспаты да, имеют они... те люди,
3: которые получили там образование, получили там свой да. первый опыт, приехали сюда, но... и это иностранцы, которые здесь строят да, свои карьеры.
0: Но... Но, смотри, как Экономические бы, это... наемники. Да, это, это не спрос на экспатов, это не Любишь то, когда... Ты, конечно,
3: ярлыки. <laughs>
0: Просто здесь вот важный момент, что, на мой взгляд, это скорее успешные за... зарубежные компании, пришедшие сюда вместе со своей командой. И я по-другому отношусь. Я считаю, что спрос на экспатов это когда русские фаундеры ищут себе специальный иностранный опыт, чтобы усилить компетенции. Вот такие Таких есть? примеров я знаю супер мало. И все примеры, которые я знаю, это примеры, когда вот из этих турецких, генподрядчиков, чтобы усилить стройку, потому что все знают, что они лучшие строители в Москве условно, да, брали людей в девелоперскую структуру, чтобы лучше с ними работать или там управлять чтобы стройкой. Был свой человек, да, и шаос, да, чтобы который, с ним который понимает их кухню и там как-то развил компанию. Такие примеры есть. Есть примеры экспатов, которые опять же там югославы были всегда очень мощными компетенциями по строительству и управлению стройками обладали. Да, есть много ребят, кто переехали с этими структурами. И разошлись по рынку. Есть там хорошие ребята вот из этих стран. Такого, чтобы кто-то вез специально там из Штатов, Австралии или откуда-то специалистов и ставил задачу привлечь, я, честно говоря, не встречал.
2: Какого-нибудь итальянского архитектора.
0: Архитекторов много иностранцев вовлекают, но архитекторы это такие предприниматели, независимые, творцы, которых не нужно нанимать инхаус. То есть мы много работаем, и много игроков на рынке привлекали архитектурные таланты на базе конкурсов, контрактов, и этого, к сожалению, стало сильно меньше, и здесь как бы по по понятным причинам отказываются игроки участвовать в конкурсах. Но я не отношу это тоже к экспатам
3: внутри компании. А вот это тот самый текущий разворот на восток о котором нам говорят в медиапространстве, он каким-то образом заметен в твоей индустрии? да, Не знаю, китайские подрядчики, которые начинают строить. И перспективно ли вообще туда смотреть тем, кто сейчас думает про карьеру в в этой индустрии на перспективе 10, 15, 20 лет? точно перспективно,
0: и это в основном поставки технологического оборудования. То есть большое количество историй про лифты, вентиляции, кондиционирование, сложное насосное оборудование, сложное электрическое оборудование. Сегодня мы вынуждены искать альтернативы западным проставщикам, и они почти все находятся в Китае и Корее. И поэтому объем такого рода взаимодействия по поставкам, по монтажу, по эксплуатации этого технологического оборудования – это серьезный объем работы. Я думаю, что это там, 10% всех костов девелоперов.
2: Ну что ж, мы правда про новую реальность. У нас даже сезон называется «Карьера новая реальность». Вот сейчас на строительном рынке бум. Девелоперы как-то лихорадочно, как мне рассказывают, сдают объекты, потому что ну, и с деньгами непонятно, и с стройматериалами. А что дальше? Что ждет отрасль вот в этой новой реальности в России дальше?
0: Мне кажется, что это... Вообще отрасль гигантская. В Москве объем продаж квартир в год превышает 2 триллиона рублей. Наверное, такого оборота мало какие еще отрасли могут похвастаться. На мой взгляд, эта отрасль может стать локомотивом развития э, страны даже в условиях э, санкций и ограничений внешних. Поэтому, на мой взгляд, как бы она может сжаться, насколько-то, да? очевидно, что это одна из цикличных отраслей одновременно. Но даже если она сжимается в два раза от 2 триллионов, внутри Москвы. Это все равно огромная отрасль, огромный бизнес. Поэтому, на мой взгляд, она сохранит свой интерес и свой потенциал для карьеры в ней.
2: Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Спасибо тебе за разговор.
3: Кирилл, спасибо большое. Очень вдохновляюще. Есть ощущение, гипотеза, что люди, которые послушают и захотят пойти в Level Group, они построят то самое комфортное, приятное место обитания для людей, которые дальше будут развивать нашу страну.
2: Сделают это не зря, да. Это был выпуск подкаста «Коммерсант Карьера», который вы можете и должны слушать на всех доступных в данный момент аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и, конечно, на сайте «Коммерсант ФМ». Меня зовут Михаил Гуревич, я обозреватель «Коммерсант ФМ». Вместе со мной выпуск провел традиционный соведущий Роман Тышковский, управляющий партнер Отжас Бенсон Раша». Спасибо, Рома. Ну, Через неделю будет новый выпуск, новый подкаст.
1: Услышимся и пока. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.